0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 132-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурелиан.
0: Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске мы начали говорить о таком понятии, как анахронизм, когда да. какие-то вещи, которые никак не могут по временным своим характеристикам находиться в каком-либо литературном или не очень произведении, там, тем не менее, находятся. Сегодня мы возьмем кровного брата, анахронизма, да. который называется. Создается анакосмизм. Да, да. Что это вообще за зверь такой, думаю?
1: Слово космос, как известно, означает мир, Вселенная в некотором роде можно учить как сеттинг: это означает, что некое явление, предмет или персонаж попадает не в неправильное время, а в неправильное место. Или что чаще из неправильного места. То есть, несуществующего, недоступного, отсутствующего или, допустим, сильно измененного по сравнению с тем, что должно бы быть в нашей истории.
0: Mm-hmm. Ну mm-hmm.
1: вот, скажи мне, Орлен, тебе нравятся
0: собачки-спаниели? Собачки-спаниели, да, да, они да, очень миленькие. миленькие. Mm-hmm.
1: Да, ты бороду до сих пор носишь, у тебя раньше была какая-то испаньолка такая. Mm-hmm. Да, да. Сейчас, по-моему, ты им что-то посолиднее отрастил. Да. Ну вот, да, хорошо. Например. Что бы такое еще? Вот французы любят сифилис называть испанской болезнью, <связь> и не только. Англичане, наоборот, французской.
0: <связь> да, учитывая их все взаимоотношения и стали Да, это понятно. Они друг на друга все это валили, конечно,
1: да. всегда. Так вот, я это все к чему говорю: к тому, что без Испании, вот, предположим, нет у нас Испании в мире, предположим, случился катаклизм, и ее затопило. Или наоборот, катаклизм случился немного не такой, вместо этого затопило Пиренейский перешеек я знаю, что там горы, но, предположим, они там, допустим, развалились и опустились куда-нибудь, а вместо этого получился такой э, мост в Африку, и Испания стала совершенно не такой, как она. Э, какой она у нас была. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Скорее всего, никаких спаниелей и испаньолок мы не увидим. Но это не главное. Главное другое. То, что мы не увидим Латинской Америки. А Латинской Америки мы не увидим. Это будет означать совершенно другую землю. Э, это будет означать, например, что там поселятся какие-нибудь другие люди. Скорее всего, да, и Латинскую Америку колонизируют все равно. какие-нибудь англичане. Да, но, скорее всего, они это сделают позже, по объективным причинам, и, вероятно, индейское влияние в этих землях будет больше. Возможно, сохранятся в гораздо более широком употреблении языки типа науатля, да, угу. ацтетского угу. и других. Возможно, еще там что-то будет. Может быть, некоторые области даже останутся совсем независимыми, по крайней мере, в колонизаторскую эпоху. Может быть, там будет совершенно по-другому развиваться политическое устройство, и выражение «банановая республика» мы так никогда и не узнаем. И, вероятно, игры Тропика нам тоже не видать. Вот это, конечно, потеря, да. Была бы. Так. И так далее. В общем, вы поняли. Если представить себе другую альтернативную землю без Испании, эта земля будет совершенно другой. И дело не в том, что там не будет какого куска земли, на своем месте А в отсутствии культурного влияния Или давайте представим, что евреев Римляне не изгнали, а просто всех убили Предположим, тогда В римской Узии Мы бы тоже много чего не досчитались Автомобили, Ситроен не первое, что в голову полезло
0: Монотеистической религии.
1: Ну да, возможно Как-нибудь там не мытьем так катанием По-другому бы вылезло Допустим, из метроизма отпочковалось бы Uh, такой еды, как фаршмак, например, не увидели бы uh-huh, никогда. Uh-huh. Uh, ну и много чего другого. Музыка бы здорово обеднела без них. Литература, банковское дело, возможно, развивалось бы немного не так. В общем, влияние было бы серьезно. Правда, иногда попадается такой, знаете, злой брат-близнец вот этой вот... Uh, такого изъятия. Гипотетического когда, да, изъятия. Да, угу. Когда изымается некий персонаж знаковый и почему-то решают, что после него все будет не так.
0: Вернее, без него. Да, э, смотри, Радолерт, да, да? Да.
1: Но Alert, несмотря на да, ее э, как бы, кичевость, она более или менее э, следует все-таки реализму, потому что война все-таки начинается. Опустим, э, идиотизм нападающего на всех Сталина. И отравляющий его Нади главы НКВД угу. И там ракет Фау-2 Да, там такое тоже было Но в остальном, да, если Гитлера бы Устранили, ну и что? Ну был бы не Гитлер, а с него бы и сел Еринг На командный пункт Точно такой же бывший фронтовик Даже, пожалуй, по посолиднее будет Он авиатор был а никуда не денется ни разоренная Версальским миром Германия, ни запрос на перемены, ни национальный реваншизм, ни подталкивание капиталистами и фашистов, чтобы те защитили их от коммунистов. Ничего не изменится. Будет точно такая же война. Может, даже и хуже будет, потому что э, гражданин Ефрейтер Гитлер, он периодически в какие-то впадал припадки и отличался волюнтаризмом, как это потом назовут при Хрущеве, которое ему изрядно вредило. Если бы там был какой-нибудь более уравновешенный человек, возможно, нам бы пришлось гораздо хуже.
0: Угу. И более а, сведущий в тактике и стратегии.
1: Ну, в общем, да, он все таки был унтер-офицер, даже, даже не мунтер офицер и фрейтер это так, старший солдат. Угу. Ну да ладно. А, еще один родственный момент, это так называемая условность. Вот скажи мне, олень, слово чай, откуда в русском языке
0: взялось? Слово чай да. в русском языке, не знаю, из какого оно пришло? Это к нам?
1: иероглиф ча.
0: То есть из китайского?
1: Да, из китайского иероглиф выглядит как такой кустик.
0: Ну на урду, например, чай тоже чаем называется. Ну насколько потому мне что известно.
1: Он, он оттуда и пошел? Да. Английское слово чи, также всякие там немецкие «те» и так далее, это все от южно-китайского произношения этого же самого иероглифа тэ. А в, скажем, книжках гражданина Мартина мы периодически видим чаи. В разных там фэнтезийных тоже периодически мы видим чаи. В World Arcade, кстати тоже. Там разные чаи делают да, 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 точно. У разбойников когда-то давно был рецепт какого-то воровского чая, который что-то там им давал. Я уж не помню, что именно.
0: По-моему, И- его куда-то убрали.
1: Его давно уже нет. Это было еще в ванильные времена. Но он был. Чисто для разбойников в
0: кулинарии был такой рецепт.
1: Речь, разумеется, там идет не о чае, а о
0: чем? Настой какой-нибудь. Да, просто Травяна.
1: о заваривании листьев. Это такое, скажем так, такой термин, который уже все обобщает. И сейчас тоже говорят, там травяные чаи всякие, потому что никакого чая там нет. Там всякие травки настаиваются. Иван-чай, например, у нас есть растение такое угу. в полях.
0: Я, правда, вот не он знаю он... точно, его употребляют его вообще. Употребляют,
1: просто понимаешь, там надо его употреблять в определенное время года, а в остальное время он, да, будет не очень вкусный. Я, насколько помню, ты в детстве пробовал его заваривать. Да я вот я вот, да, как-то
0: вот я и не помню результатов, что мы конкретно я заваривали. Помню
1: совершенно точно, что твоя мама говорила не понравилось.
0: Понятно. Окей. Да.
1: Ну вот, это тоже чай. Иваном его назвали потому, что его можно было пить простым Иваном, которые не могли себе позволить импортный продукт в те далекие времена. Бывают, да, условности. То есть, например, когда употребляется слово робот какой-то параллельной вселенной. При том, что слово робот является чешским. И это придуманное слово, по, по сути. Ну, слово-то не придуманное, а вот термин явно придуманный. Придумал его Карил Чапик. И он его произвел от слова робота, которое обозначает не просто труд, а труд неприятный и часто принудительный.
0: Вот. Есть, а... По сути, робот это и такие работник.
1: Да, да, это, я даже сказал, раб скорее, ближе к вот этому. Просто ш- чтобы произвести слово, которое как раб, но не раб. Например, у господина Булычева в одной из его книг Инопланетного робота, когда его обзывают роботом, он говорит, что ему это слово не нравится. Он прекрасно знает, что его придумал земной писатель Карл Чапок, и никакого отношения, так сказать, к его идеям он не имеет. Такой вот реверанс тоже в сторону переводческих условностей. Далее, что у нас есть? Вот пистолеты, которые везде есть. Где-нибудь, хотя слово «пистолет» означает буквально «пистойский», потому что был город Пистойя, откуда их, собственно,
0: везли, их там мастерили для Ну, Судя по названию, французский.
1: Пистойя, не знаю, да. может, и итальянский, на самом деле. Что-то Кстати, то так... быть, итальянский, да. Скорее итальянский, чем французский. Французы в этом смысле были отсталые. А, да, вот если мы если мы возьмем, допустим, русское слово пищаль, тогда нет, никаких проблем не возникнет. Потому что пещаль это буквально дудка. И mm-hmm. речь идет просто о том, что это такое длинное полое оружие. Действительно похоже на дудку или трубку. Какую-нибудь. С другой стороны, вот солдат слово. Слово soldier обозначает того, кто работает за «сольду». То есть противоположность феодальному ополчению. Наемник, да, Да, это наемник Тем не менее, вот монеты Сольду в параллельном мире может и не быть Но с этим обычно мирятся, потому что уж все так привыкли Опять же, вот наше слово король, оно происходит просто от имени Карл Кароль, да? И без всяких Карлов uh-huh. мы все равно их используем Потом мы, например, царями называем, допустим, царя Персии Дарья какого-нибудь там Лексиаркса. Угу. Но они-то жили заметно раньше, чем к власти пришел Юлий Цезарь, а потом слово Цезарь как-то сделалось титулом для императора Авиа Цезарь:
0: да. Мужчина, смерть
1: приветствует.
0: Кстати, о Карле. Карл в переводе на наш язык означает просто мужик. Причем такой не просто вот мужик, а брутальный мужик.
1: Будь да. мужиком! Будь мужиком,
0: Карл, да. Надо сделать. Карл, будь Карлом.
1: Да, По сути. Мужиком Карл. А как пытаются обойти вот эти вот проблемы с именами, потому что имена это вообще больная тема. О, а, да, некоторым да. да. Вариант самый радикальный – это
0: Толкиновский. Да, берем и все выдумываем вообще. Да, берем выдумываем язык. Ну не прямо из головы а берем, и, допустим. Берем, берем выдумываем свой язык, а потом на, на его основе Но выдумываем это... имена, которые. Да. Вы... По правилам этого языка составлялись
1: к сожалению такими познаниями в языкознании далеко не все могут похвастать в отличие от профессора толкина угу. поэтому э, мы видим что либо имена придумываются из головы что довольно трудно поскольку практически все школьные благозвучные сочетания звуков угу. э, уже расхватаны разными языками угу. Можно попробовать, конечно, городить какие-нибудь имена, которые совершенно не произносятся, но тогда возникнет вопрос, как их будут читатели у себя
0: проговаривать. Ты знаешь, кстати, что вот этот этот, нокиевский телефон Lumia с испанского в переводе означает проститутка, если мне не изменяет память. Да. Это к к вопросу о составлении имен.
1: Ну да, я помню кучу таких случаев, когда, например, какую-то из... А, вот... Дезодоранты Акс, знаешь ведь? Конечно. Но ну вот, в англоязычных странах их продают как линкс. линкс. Потому что пользоваться топором... Топором, да, да. от запаха, как-то странно. Или был случай, когда в Мексике впаривали конфеты с названием кахета, но оказалось, что на мексиканском диалекте это означает как бы женские гениталии, не надо так называть конфеты. Или когда какую-то тоже... Машину продавали под названием Ля Кросс», И там, по-моему, оказалось, что Ля Кросс» это означает рукоблудие, а для этой цели машины обычно не покупают. В этом регионе и пришлось тоже переименовывать. А ну, у и... меня еще,
0: еще пару примеров дом, буквально пару Сирия uh, в переводе вот этого, да, который голосовой uh-huh. помощник на вес, в переводе с японского означает задница. Автомобиль Honda Fitta. В Скандинавии продается как Honda Jazz. Именно потому что фито вообще-то переводится как женский половой орган.
1: Ну, то же самое было с Па который, который латину читали как Пахеро, что означает, по-моему, петушок. Такую машину никто покупать не хотел. Ну, или обратный пример машина Жигули внезапно превратилась в ладу. Потому что какой-то больной разум решил, что их можно будет куда-то экспортировать. Я уж не знаю, куда. На Кубу, вот... Да, Вероятно, там, да. Да, можно. И решили, что да будет. Подождите, она звучит как Жигала. Нет, давайте переименуем, <с чтобы <с было такое все такое славянское, славянское. Промышленно ничем
0: да. не помогло, конечно. Да, в общем, вы поняли идею. Придумать имя которое Способ, бы... Да. Было номер три.
1: Берем какие-нибудь как бы реальные имена, но их по-разному изменяем. Поэтому у нас, например, получается Джон Сноу, который пишется не как Джон. Который Йоанн, А без, без буквы H. В три mm-hmm. буквы. Н, mm-hmm. Или вместо, допустим, Эдварда у нас получается эддард Вместо Кристофера у нас получается Тристифер. Ну, Или да. как вариант Кристон. Вместо. Да, Христифера, чтобы да, не, да. не наводить да, мысли про Христа Иисуса. И так далее. Э, всякие там. Э, Роберты. И тому подобное, это все тоже попытки по по как-нибудь изменить привычные имена. Правда, некоторые оставлены, как, как, как и были Роберт Баратион, она есть Роберт Баратион. А королева Церсия, она как бы Церцея, это греческое имя в честь злобной ведьмы. Что, кстати, ей очень подходит. <с comfortably> Иногда берутся имена, которые просто очень давно не употребляются. Вот мы помним и Тириона Фордринга из Wall of Warcraft, и mm-hmm. Тириона Карлика mm-hmm. Ланнистера. В общем, берутся такие имена тоже. Uh, Wall of Warcraft тоже любит, кстати, этот троп. Там все время какие-то андуины, варианы. Имена вроде как не совсем придуманные, но и не так, чтобы настоящие были.
0: Да, мне вот интересно, вообще с выходом этого World of Warcraft люди стали чаще называть дити и вариантами. Да,
1: потому что вот э, я все помню. Раньше деревенщина, она все цеплялась к женским именам, у них все были какие-то Анжелины и Снежаны. А сейчас они вроде как переключились на какие-то дурацкие имена, типа там Чемпион или еще что-нибудь и страдают, в основном почему-то мальчики. Угу. Mm-hmm. Апофеоз был, когда какие-то два сумасшедших, реально сумасшедших, по-моему, давно пора в мягкую палату или лечить электричеством. Обозвали своего сына биологический объект-человек, длинный числовой номер.
0: Mm-hmm. И
1: долго судились, потому что на них тут же напустился ЗАГС и сказал, что не будет ничего подобного записывать. правильно сделал. Правильно сделал. Обратные примеры жизни. Моего сына зовут Лаврентий. И я абсолютно уверен, что другого Лаврентия в Москве искать придется довольно долгое. А Все потому, mm-hmm. что история с Берри, с его падением и понарассказанными про него ужасами и людоедствами.
0: Ты знаешь, вот, кстати говоря, по поводу имени Андуин, я сильно подозреваю, что они его утянули из Толкиновского названия реки.
1: Ну, очень может быть, да, что и утянули оттуда. В конце концов, в первом Толкина не то, что название реки, а он имена прямо оттащил. Да ладно. Коробами. Гном Двален. внезапный. Окей. Неужто мало гном их имен? Господи, залез бы в ту же самую Эдду и нашел там какой-нибудь другой имя, кроме Двалина. Там, правда, было еще имя Ибун или Ибун, я даже не знаю. Вот его бы взял. Мне кажется, самый Потом у него был как какой-то испанский сапог, тоже в этих его произведениях про стеклянный меч оловянный меч. Или как он там. Да, там был испанский сапог, почему он испанский, фиг знает. Кто его тянул за язык, за язык, я не знаю. Написано же русским языком, испанский. Ладно бы там был какой-нибудь. Какое-нибудь искажение, типа там, испаньолка. Можно и не догадаться, если не знать. Вот. Э, Что у нас еще было? В в этом. э, Как его звали то Dragon Age Origins. Так. Да, там периодически упоминаются.. С одной стороны, заимствованы из реальных культур, просто потому, что там страны, многие срисованы с настоящих. Например, королевство, даже я бы сказал империя, потому что там, по-моему, императрица правит Орле, где живут шевалье, и все говорят с дурацким акцентом и ударением на последний слог, это совершенно очевидная Франция. И то, что там есть шевалье, это как бы условность. Uh, всякие там uh, Странные французские словеса Оттуда же там про каких-то там дам Какие-то вальсы они танцуют Это тоже условность А вот почему там допустим доспех Джаггернаута и вообще uh, Слово Джаггернаут суют куда ни попадя Во втором Варкрафте Джаггернаут uh,
0: Во, там во втором Варкрафте он... Что было джигернаутом
1: огурский uh, корабль, аналог а, uh, Точно,
0: точно, точно
1: И до него можно полюбоваться в minds До сих пор там такой стоит, где Ван Клифф раньше был теперь удочка. Ну вот. Э, что такое Джиггернаут вообще?
0: Это что-то с индийским. Да, да. Кришный, это, там
1: джиггернаут, это одна из ипостасий их бога, по-моему, Шивы, который, который как бы, разрушает мир, и потом его будут опять строить заново. Для впечатления европейцев, этим словом, разумеется, использовался и не миф а Милые обычаи, который раньше был. Так называемая колесница Жагернаута, на которую везут то ли идола, то ли может какой-нибудь, какой-нибудь священнослужителя, я не знаю. Потому что она едет, и она довольно большая. Угу. А, особо религиозные граждане из индусов под нее прыгали и убивались. И поэтому, А зачем? Ну, типа, не знаю, чтобы порадовать богов в религиозных целях. Окей. Ну и, видимо, на этой почве было решено, что Джаггернаут прёт прямо по людям, европейцы не разобрались, люди скорее под него скачут. и поэтому европейцы Джаггернаутом называют все, что прёт, как танк и все разрушает.
0: Да-да-да, вот в Хардстоуне, например, даже карта есть такая, называется Айрон Джагернаут. Нарисована такая вот хреновина, это легендарная карта, между прочим. Нарисована такая хреновина, которая бензопилой что-то всех рубит, каким-то, каким-то сверлом всех сверлит. И, в общем, да-да. Ну, поэтому Джагернаут, да.
1: Всяких там топоров Джагернаута, мечей Джагернаута и да, да. чего угодно Джагернаута, в любой ролевой игре неважно по нашему миру по не нашему везде нас на выше крыши
0: mm-hmm.
1: потому что слово вот проникло как такое такое заимствование но со словами ребята это вообще дело такое трудное вот <coughs> например наши с вами друзья из родноверов славяно ариев и прочих исконно древле-православно-славянских шаек. Они очень любят в своих э, писаниях сочинять что-нибудь в стиле вот такого. «Пробудился богатырь русский в шатре своем, Встал с тюфяка мягкого на ковры узорчатые, Трещит башка со вчерашнего, Выпил богатырь стакан браги хмельной, Достал из сундука платье цветное, Обулся в башмаки юфтевые, Натянул штаны парчёвые, Оделся в кафтан шелковый, кушаком малым подпоясался. Заткнул за кушак кинжал досаблю саблю булатную. Пошел лошадь буланую седлать. На войлоке седро бахромчатое к седлу приторочил колчан да кистень до да аркан. И вышла к нему жена его, Настенька, в сейгах ешмовых, э, в сарафане шелковом. Поцеловал он ее в уста сахарные, да и поскакал за горизонт
0: я сбился со счету. Со счету чего, кстати, Валентин? Я сбился со счету слов, которые к славянским к славянским каким-либо словам не имеют вообще никакого да. отношения.
1: Тут скорее можно проще сосчитать слова славянского да, происхождения да, да.
0: в этой сентенции. Ты знаешь, после 17 я сбился, вот серьезно. Да. Для тех, кто не
1: понял, значит, перечисляем по пункту. Значит, слово «богатырь» Взялось, Богатур. да, это богатуру монгольские. После mm-hmm. того, как монголы, монголы приехали, сразу да, слово появилось. А у всяких Владимиров Красных Солнышек э, аналогичных персонажей звали Храбрами или Хоробрами. Mm-hmm. Э, шатры тоже оттуда же, потому что шатер – это жилье кочевника. Э, тюфяк оттуда же, причем это довольно позднее заимствование. Ковер, вероятно, тоже заимствование, возможно, через тюрок от персов а может быть и от самих тюрок, неизвестно. Башка тоже занялся недовольно позднее от татар. Э, например, вот... Э, ну, это просто означает глава, голова, вот должность такая есть. Башкан.
0: Mm-hmm.
1: В главный. Гагаузии, например, да. Главу этой республики, я уж не знаю, как они считаются, автономии она, она называется Башкан. Э, потом, стакан тоже внезапно, как бы, слово... Тюркская, а все почему? Почему стакан тюркская? Потому что никакими стаканами оседлые люди никогда не пользовались стакан это чисто кочевая посуда, потому что его легко можно вставить один в другой, и в таком виде вести, чтобы они не занимали много места, не растерялись не побились. А все вменяемые оседлые люди пьют из чего? Из кубков, из рогов, из чарок, которые представляют собой такой ковшечек уточкой. Короче, из чего угодно, но только не из стаканов, не из каких.
0: Uh-huh.
1: Сундук внезапно тоже кочевой совершенно атрибут. Дальше. Башмаки. Обувь типа башмак с каблуком, она специально предназначена для езды в стременах. Так что это тоже кочевой. Юфть, вероятно, заимствованная то ли через персов, то ли может даже из Китая. Штаны. Достаточно позднее заимствование, а аналог называли портами или ноговицами, как вариант. Слово портки, современные, означающие подштанники, оно как раз оттуда. Порча, понятно откуда, слово восточное. Кафтан, тоже совершенно явно тюркский. Шелк, тоже оттуда же, вероятно, из Китая. Кушак, тоже самое вообще запашная одежда, которую нужно подпоясывать обязательно, чтобы она не раз не распахивалось.
0: это тоже довольно характерно
1: для конных кочевников да, еще
0: как мне кажется довольно характерно буквы ш в этих словах да,
1: характерно буквышая также как я не знаю у, у, у всяких орков поэтому всякие гришнаки бесконечно именно по этой причине mm-hmm, что кстати, да. он вдохновлялся цвет алый это тоже тюркоязычный корень кинжал это арабская ханжар которые тюрки переделали в кинжал или чинжал и наши у них заимствовали сабля, вероятно, венгерская сабни то есть рубить, тесать. Булат из Индии пришел, Булат по тамошним временам. А, лошадь, тоже тюркское заимствование 12 века, до этого все говорили конь, ни в одном славянского народа, ничего подобного нету. Буланы, это тоже характерное название масти тюрка-кочевое. Войлок, оттуда же... Uh, слово, вероятно, солта еще. Седло, к счастью, славянское. А вот слово бахрама нет, тюркское. Uh, Торок приторачивать, uh, тоже тюркский глагол. «Колчан» — тоже тюркский, а как бы uh, исконно русский хоробр носил бы «тул», а не «колчан». «Кистень» и «аркан» — тоже понятно откуда. Mm, Жена Настенька да. родом из Греции, потому что имя у нее греческая совершенно явная Анастасия, означает воскресенье, оно насквозь христианская. Хватит его пихать в свои писульки про каких-то там вымышленных язычников, пожалуйста. сергии тоже заимствует тюркская ешма, оттуда же. А про уста сахарные, а, и сарафан. Сарафан тоже. А уж уста сахарные это тоже из средневековья, уже довольно позднего, потому что слово сахар. Пришло, видимо, через арабов. Это у них слово саккар или сакра. Откуда, например, немецкое цукер и английское шугар Тоже заимствованное слово. <связываем> Но как бы от важных отважных индоарийских славян этим не смутить. Они продолжают городить свои же бредни, и видимо, надо просто ждать, пока не вымрут, потому что это, ребята, очередная отрыжка 90-х, когда у нации рушится самосознание, вот вылезают всякие любители вместо светлого будущего, которое не просматривается, любители светлого прошлого. Ну, как Германии в 30-х. Да, ну, вот Гитлер да. тоже любил какую-нибудь такую же бред сказануть, он был большой фанат коротких штанишек, например. Да. Да, любил попозировать, в них, можешь нагуглить фотки. И он говорил, что вот очень хорошо ходить в коротких штанах, весь Гитлер-Юнин повально нарядил в короткие штаны, и даже вариант летней формы такой распространил для солдат. А, кстати, итальянцы тоже восприняли. И заявил, что вот в коротких штанах наши германские предки завоевали Рим. То, что Рим завоевали носящие длинные штаны германцы, и как раз короткие штанишки или юбочки – это римская фишка, Гитлеру не сказали. Ну, как бы, теперь он уже мертвый, его не переубедишь. Ну ладно, это все как бы печальные ошибки, которые лезут отовсюду и происходят из чего? Во-первых, это свойство молодых талантливых авторов. Молодые талантливые авторы это делают не столько по общей безграмотности, хотя поэтому тоже, а потому что у них нет в голове системной картины мира. Они не понимают, что ничего не делается и, 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 из просто какой-то прихоти, и все имеет свою причину. Простейший пример. Вот пишет молодой талантливый автор фэнтези-роман, и там у него рыцари в таких характерных латах, которые он видел в музее, с э, такими шлемами с забралами, сходящими на клин, с такой тоже гусиной грудью у э, кирасы. И возникает вопрос, на кой черт это все нужно, если у него в книге нет огнестрельного оружия? И вообще дистанционное оружие даже не прописано. Ну, потому что это же неинтересно, какие-то луки, арбалеты, надо же, чтобы смертельная пляска стали.
0: Угу, индивидуальный и, бой, там все да, завязывают друг, друг с другом, мара. фехтуют.
1: Спрашивается, для чего нужно так переутяжеляться э, на, как бы, э, без всякого основания. Это же противопульные доспекты из позднего Средневековья. Именно поэтому он в музее и видел, что тут поносили, два раза и сняли за ненадобностью. Mm-hmm. Ну, вот, у них такой такое, как бы, происходит регулярно. Причина номер два: это если сеттинг еще не успели нормально прописать, и он э, начинался, допустим, как несерьезный там, или э, намеренно упрощенный, а развился там в целую вселенную. В Warcraft втором, например, такое часто попадается. Я говорю сейчас не о том, что там орки считались, там, безусловно, плохими, а о церкви.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Что там с церкви, or, yeah?
0: uh, Церковь там выглядит как самая настоящая католическая церковь. И что самое страшное, uh, это ее озвучка, что там дом вообще поют. Uh-huh. Они, а там по латыни поют
1: тыишь. совершенно очевидное дело гратия с католической насквозь, да. Да.
0: Uh-huh. А более того, если зимой играет, то рядом с церковью будет раздержденская елка. Да. ну потом они, конечно, уже придумали свой праздник Winter Wheel, да. свой Зимний Покров, или как он там называется, да, который очень похож на Рождество. Вообще в, вот этом вот, в Варкрафтовской вселенной все праздники практически более или менее католические, да, или западного мира, назовем их так, они угу. имеют свои аналогии в World of Warcraft тоже, и публика может там. Получить себе День Святого Валентина, какую-нибудь Пасху, какой-нибудь Мидсоммар, который очень популярен в странах Скандинавии, да я подозреваю не только, еще там всякие другие День праздники. День мертвых из латиноамериканских. Да, да, и да, прочих да, да, да. Стран. Точно, точно. Хэллоуин. Немецкий
1: Октоберфест тоже утащили. Да да, 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 да. да, Ну, в общем, все сколь-нибудь популярные праздники все у- унесли. И вот это э, тот путь, которым, в принципе, пользоваться можно, и я, наверное, думаю, даже нужно. Правда, все это надо делать в меру, потому что все-таки э, Все-таки Варкрафт это мир такой достаточно китчевый, да, там есть обязательно такая доля шутки во всем. Mm-hmm. Э, поэтому, если вы стараетесь делать что-то уж очень суровое, то надо быть аккуратным. А другой пример, где срисовывается все, что надо, это, разумеется, мир Вархаммера. Начиная от стран и кончая там всякими персоналиями, типа, например, Святой Сигмор это совершенно явный какой-то христианский бог. Получается, правда, в его такой более средневеково воинственном варианте. И более того, там даже была реформация, которую проводил некий Лютер Лютергуз. Mm-hmm. Это явный гибрид Мартина Лютера и Яна Гуса, действительно известных реформаторов. Но это мы чуть попозже разовьем. давайте по порядку двигаться. Вообще, когда нам надо что-то показать, с одной стороны, сделав его узнаваемым, чтобы не надо было 20 раз объяснять, что этот праздник, он там празднуется то-то и то-то в честь таких-то событий, сказал праздник Нового года, и все сразу понимают, о чем речь. Сказал, допустим, праздник там любви и романтики. Вся сразу в голове, у них День Валентина, сердечки, розовые фентифлюшки. Сказал, допустим, что э, это гномы. Сразу понятно, что у них имена будут типа Готри Гундерсон, что носят они рогатые шлемы, э, пьют пиво и так далее. Это называется рисованная фантазийная культура. Давайте разберем всякие интересные примеры. Вот... Бывает так, что нужно показать, к примеру, некие товары или изделия, у которых в нашем мире, по идее, должна быть четкая марка. Например, Джеймс Бонд разъезжает на машинах. Разъезжает он на машинах, при этом самых разных. И у него машины реальные, потому что это важная часть маркетинга автомобильных концернов. Но бывает так, что с концернами договориться не удастся, потому что, предположим, слишком маленькое произведение кому не нужно, или потому что нет желания возиться с соответствием. Вот, к примеру, когда мы играем в гоночки в какие-нибудь, где машины реальные, они там не будут биться, там не будет модели повреждений. Почему? Автомобильные концерны считают, что это вредно для их имиджа, и это вызывает ассоциации с как бы авариями, катастрофами. Поэтому все эти фирменные игры, в них там какой-нибудь Порш совершенно не уязвим. Максимум, что будет, это какие-нибудь царапины на боках. Больше ничего. Поэтому игры, в которых там подразумевается разрушение с помощью столкновений или огнестрельного оружия там какого-нибудь, они используют вымышленные машины, но списанные с реальных образцов. И в... Постоянно это используется с машинами, с популярными потребительскими продуктами, типа алкоголя и сигарет, и с, как ни странно, оружием. Правда, в последнее время оружейная тема начала иссякать. Потому что наиболее крупные разработческие компании сказали, что им надоело без конца платить Кольту за то, чтобы показать его Кольт-команду. Это он им, по идее, должен платить за то, что они его пропагандируют. Пока никакой реакции я не услыхал от, собственно, от самого пульца. Да, вероятно, и сами тоже плевать на это. Uh, как все это uh, выглядит? Вот ты знаешь, что такое Акма? Кто подставить кролика Роджера смотрел?
0: Да, 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 см- смотрел. Акма ну, это... И не только... Инженерик названия, да? Да, по-моему.
1: да. Это аббревиатура A Company Making Everything. Компания, говорю, делает все. Просто когда делали эти мультики старинные там про всяких багзов бани и тому подобных товарищей, они э, нуждались в какой-нибудь компании чтобы наклеить как бы марку и так как не хотелось договариваться ни с кем реальным они придумали эту самую Акме. вот например когда кайот который помнишь ловил бегущего с криком бип бип Страуса какого-то
0: mm-hmm.
1: Он на него стоит постоянно всякие капканы Эти капканы он застает из ящиков На которых стоит маркировка Акме Вот Похожие бывает и в разных других Франшизах Помнишь э, фильмы про Робокопа? Mm-hmm.
0: Да, был такое, да
1: Так вот, Робокопа Сделала какая компания? у с ней еще всего. Ух, oh,
0: Какая-то... Как же она
1: называлась-то? Как она называлась? Uh, в нашем гени- гениальном переводе ОКП, потому что Omniconsumer Products, Omnicorp, uh, да. ОCP, o- o- OCP, OCP, да. Omniconsumer products, то есть буквально всевозможные потреб товары, uh, Такая вот там злая корпорация. Но она, правда, злая, акмая обычно это просто компании и компании. Без всяких uh, без всяких злодейств, особенных Кроме того, часто надо как-нибудь изобразить, например, алкоголь или сигареты. Во-первых, если алкоголь и сигареты можно показывать как, собственно, алкоголь и сигареты, мы просто берем дизайн пачки или бутылки и а лепим какое-нибудь свое название, а при этом какое-нибудь смешное. То есть, например, в Wasteland 2 можно выбрать, будет твой персонаж курильщиком или не будет. В таком случае надо еще выбрать даже марку сигареты. Там, как бы, перечислено несколько, какие-то там ника попсы, еще какие-то. Если прилиц, то можно узнать несколько известных марок. Потом, помнишь, в Wolf Warcraft, там, правда, это уже скорее пасхальное яйцо, но методика похожая. Там был такой квест Story Shipment, где нужно было груз алкоголя для бармена Столи. Достать uh-huh. у капитана Куэрво, пирата. Это в тонарисе было. Так. Ну, Сто ли это столичная водка? Начнем с того. Это популярное название столичное uh-huh. а Капитан Куэрво это совершенно явный гибрид Капитан Кэ- Блэка, которого ты любишь. И Хасе Куэрво это марка Такива, известная.
0: Логично, да. Да.
1: Можно сделать вот такое вот. Скажем, в Симпсонах был такой крастибургер
0: ресторанчик. Uh-huh.
1: Он, с одной стороны, это такой фастфуд, а с другой стороны, это не просто фастфуд. Это характерный для Америки локальный фастфуд, который является фактически монополистом в каком-нибудь городке или там в части штата. Но, как правило, не больше одного штата. И не пускают туда всяких там KFC и Кингов. Uh, в видеоиграх это постоянно встречается. Например, вот те, кто играл в последней части GTA, uh, в Сан-Андреасе, по-моему, точно был Клакинг Белл. И в четвертой части тоже был Клакинг Bell, закусочная.
0: Так, как тако Белл?
1: Ну, это гибрид, да, тако Белл. И так он подает курицу, uh, он еще и на KFC. Отсылка. А-а-а. Дело просто в том, что KFC и Clucking Bell это одни и те же одни и те же как рожи, только в профи, конечно.
0: А-а-а. Окей.
1: Да, постоянно. Потом, например, Fallout. Мы с вами в моих стримах сталкивались, например, с чистящим порошком Абраксо. Абраксо это марка Бараксу, реальная. Ну и, разумеется, нюка-колу даже глупо вспоминать. Это совершенно явная кока да, и ну какие-то да. гаврики даже выпустили, по-моему, реальное производство Нью-Ка-Колы, и с ними сразу сцепились правообладатели Coca-Cola и Кока-Колы, и Бетезда, Да, все да, сразу да. их напали.
0: А у них же, по-моему, крышечки от этой Нью-Колы валюты да, были в первом и втором файлансе. Да,
1: считаются. действительно, так и есть. Угу. А, что еще можно вспомнить? А, вспоминается Биошок. Там были такие пишущие машинки за странным названием Беллоу-3. Below 3, Below 3? буквально под деревом. Окей. Ундервуд. А, Underwood. Ah, Underwood. Uh-huh, да, точно. конечно. Это точно. просто, просто по-другому немножко написали. А бывает, что приходится либо э, показывать как бы не алкоголь и не табак, а нечто похожее по форме употребления, и при этом как бы не алкогольное и не наркотическое, как табак и, собственно, антиловый спирт. Это бывает почему? Во-первых, если кино для детей. Потому что, как бы, спаивать, спаивать молодое поколение не очень хорошо.
0: Да, и все такие фильмы должны маркироваться, скорее всего. Да, да. 14 плюс. Это сразу рейтинг,
1: детей. это уменьшение сборов. Да, да. На... Вариант номер два. А мы снимаем или показываем в какой-нибудь стране, где сухой закон. Например, я не знаю, в Саудовской Аравии. Угу. Какой-нибудь. Ну ладно, в Саудовской Аравии это, конечно, плохой пример, что там ничего не снимать, не показывать все равно нельзя. Допустим, в Иране, в Иране снимать можно, а сухой закон.
0: А показывать поэтому,
1: нельзя. Поэтому. Да. Поэтому приходится идти на ухищрение. Вариант номер раз. А, Придумаем какой-нибудь напиток с дурацким названием, и непонятно: алкоголь это или не алкоголь. С одной стороны, можно ловко вырваться, с другой стороны, все-таки могут схватить за Шиворот и задать прямой вопрос. Какие-нибудь цензоры. Yeah. Был такой сериал арабский, делался я уж не помню кем, но как раз теме, у которого сухой закон, то ли Катаром, то ли еще кем-то. Uh, назывался он Султан Бейбарс про османского Султана, если не изменить память. Uh, и там персонажи постоянно пьют сок. При этом они этот сок пьют стаканами и испытывают к нему какую-то нездоровую, как мне кажется, привязанность многие. Вот. Так что это совершенно явная пародия на алкоголь. Они, видимо, с одной стороны, хотели показать лукавый и опасный османский двор, а с другой стороны, боялись получить по шапке от а Всякие там мультики типа Ранго и прочих, где про Дикий Запад, но они как бы для детей. Там подают знакомую всем игравшим Fallout New Vegas Так э, ну, э, Также же известное, как корневое пиво. Это типа кваса. У них они из растения такого гонят квасок такой. Напоминаю, знаешь что? Вот этот квас, который у нас в бутылках продают, фальшивый... Примерно такая байда, хотя на самом деле под названием Root Beer его используют в разных странах, далеко не только в США, и во многих европейских странах он тоже популярен, между прочим. Вот Что там еще было? А, да, курение же я съехал съехал строго в алкоголь. Значит, с курением тут такая проблема. Дело в том, что табак растение американское. И получаются проблемы. Выходит, что надо... Либо делать совершенно другой мир, либо как-то это обходить. Например, вот в произведении Умберто Эко Имя Розы действует главный герой, помимо рассказчика, францисканский монарх, монах Уильям Баскервил из Британии. Он совершенно явно отсылает нас к Шерлоку Холмсу. А еще одна отсылка это то, что он постоянно находит какую-то такую траву непонятного названия и жует ее часами. А на попытку рассказчика тоже попробовать говорит ему, что что здорово для старика-францисканца, то не подходит для молодого бенедиктинца видимо, не хочет, чтобы он подсел тоже. И он утверждает, что эта трава помогает ему думать. Вот такая вот отсылочка. Если нам нужно изобразить именно э, курение, потому что, скажем, в Песне льда и пламени, в России она известна всем как Игра престолов, хотя это просто название первой книги
0: угу.
1: и название сериала, там тоже была какая-то жевательная трава, я уже забыл, как она называется, но там ее тоже употребляют как бы как замена курения. А если нам нужно именно вот курить что-нибудь через трубку там или самокрутки какие-нибудь или еще что-нибудь. Тут начинаются изощрения. Пионером, наверное, выступил гражданин Толкин, опять же. У гражданина Толкина его хоббиты представляют собой срисованных сельских британцев, как, как все знают. Возможно, даже не просто британцев, а даже
0: валийцев. Свободолюбивые хоббиты.
1: Да. Так. А как мы знаем, британцы любят... Несколько вещей, кроме алкоголя. Они любят картошку. Розбив с картошкой. Ирландцы вообще одной картошкой питаются, по сути.
0: Uh-huh.
1: Вот. А второе ⁇ это покурить трубку. Значит, с трубками Полкин э, решил вопрос изящно. Что он придумал? Он просто обозвал табак словом pipe weed, то есть трубочное зелье. И все можно можно спокойно употреблять. При том, что по назначению и действию это абсолютно явный табак. Вот как он объясняет попадание туда картошки, я даже не знаю. По-моему, никак не объясняется.
0: Да, вероятно, да. Да. Я не припомню, чтобы как-то это вообще упомянуто было. Да, просто картошка.
1: Да, действительно. Более того, картошка у меня там какая-то была дикорастущая. Я помню, что Сэм, когда ему поймал голом зайцев, mm-hmm. он mm-hmm. просил его еще пойти накопать картошки, поискать. И, видимо, она у них там какая-то дикорастущая, если так. Я уже не знаю.
0: Да, интересно.
1: Я видел, вот я забыл где, но я видел попытку это обойти, заменив картошку на трюфеля. Трюфель – это гриб такой
0: земляной. А mm-hmm. Обычно... в игропе Да.
1: У нас тоже в России местами попадается. Собаки-свиньи его ищут. Да, его собаки-свиньи, некоторые используют даже телят, но это скорее, так сказать, крайний случай. Обычно это поросенок или собака небольшая. Они его ищут. Далее. Мы можем попробовать сделать некий местный аналог. Простой пример. В, скажем, Elder Scrolls там есть лесные эльфы, босмеры. Угу. Лесные эльфы живут в Алленвуде, и они э, заключили договор с лесом, по которому они вообще никак не вредят растительному миру никакому. Правда, э, как бы они из-за этого, получается, абсолютные хищники. И даже, как бы вам сказать, людоеды. Босмеры имеют печальную славу тех, кто ест представителей разумных рас и даже других босмеров. То есть каннибализмом занимаются. Есть пословица, что из осажденной крепости в конце концов выйдет и сдастся один, но очень толстый босмер. Так вот, они там используют какую-то смесь из толчённых личинок и жучков. И курят ее в трубках. Кстати, тоже не деревянных, а выточенных из кости. Это, правда, в играх никак, по-моему, не отражается, но в разных там лоровых произведениях есть совершенно точно. Потом те, кто играл в серию Gothic, могут вспомнить, что в первой части там был такой болотный лагерь, где жили э, поклонники спящего, оказавшегося потом главным гадом, и они там курили болотную траву. И вот, я даже не знаю, это болотная трава, там, по-моему, уже скорее на другую траву похожа, <laughs> вовсе не на, не на табак. Зато во второй Готике, совершенно точно, я помню, в порту можно было покурить кальяны.
0: Mm-hmm.
1: И там был кальян с яблоком. Я не очень понимаю, это какой кальян с яблоком, который э, у нас продают типа там Альфа, хер и Нахла. Или, может быть, там считают, что его из яблок, может, делают, непонятно.
0: Закидывают просто На сразу вот туда. Яблоко, да, какие-нибудь.
1: Можно вспомнить капитана Немо, который, переселившись под воду, нашел всякие субституты для совершенно сухопутных продуктов. Например, он употреблял сливки и сыр, сделанные из молока кита. Он также писал чернилами, сделанными там из каких-то тоже подводных, не помню из чего.
0: Чернил осьминога какого-нибудь.
1: Да, вот, кстати, скорее всего, действительно из них. А курил он сигары, которые профессор, главный герой, признал неуступающими гаванским. Он их курил сделанными из каких-то морских водорослей, содержащих никотин.
0: Такой вот... э так интересно, это, да, Интересно, да. вообще бывают морские водоросли, содержащие никотин? Не уверен,
1: честно говоря, что такое. Бывает. Даже, понимаешь, если они существуют, совершенно не обязательно, что из них получатся сигары. Не то, что не уступающие гавайские, вообще. ни на какие, которые можно такую, может, трубку толочить и курить. Или как вариант, нюхать. А бывает так, что нам в каких-нибудь особо жестких. В сеттингах нужно показать не то, что эм, табак и алкоголь, а даже и наркотики какие-нибудь. И поэтому пускаемся на ухищрения. Например, в Ведьмаке, э, по крайней мере, в играх можно поглядеть вблизи на так называемый ФИСШТЕХ. ФИСШТЕХ выглядит, как белый порошочек которые обычно употребляют путем нюхания. И в первом Ведьмаке можно встретиться с тюремщиком Юзом, который постоянно, судя по всему, употребляет, потому что у него постоянный насморк, характерный выговор, и вообще он производит впечатление довольно дерганое. Видимо, конец его уже недалек. У них там с Геральтом происходит Небольшой диалог на тему Разных нестандартных способов потребления Которые мы здесь приводить не
0: будем Совершенно ясно, что это кокаин Да (говорит) Угу, (говорит) угу, (говорит) да, (говорит) да Я Ну, немного отвлекся, потому что я сейчас читаю про морские водоросли, богатые никотином. Кто-то в интернете задал этот вопрос. Пишут люди, что никотин вообще накапливается в растениях для защиты от насекомых. Поскольку водоросли насекомыми особенно не атакуются, маловероятно, что есть водоросли с никотином. Но никто точно не знает.
1: Я уверен, что может есть какие-нибудь водоросли другие, которые потребляют какие-нибудь рыбы. <свят> который соединен что-нибудь от рыб. Да, может чем быть. Чем тоже можно
0: упороться? Да. Потому
1: что гений человеческий не иссякаем, когда ему нужно чем упороться.
0: Да. Да, это точно. Это
1: а точно. вот в Архамере, по крайней мере, 40 тысячники там упоминался такой наркотик, как Лхо. Лхо. Да, и Лхо этот, судя по всему, это какой-то аналог марихуаны. Потому что в книжках про инквизитора Эйзенхорна у него там был пилот, Бетанкор. Который курил хо в сигаретах. И... и этого Инквизитор не одобрял, но и как бы не запрещал. Так что он продолжал курить. Еще
0: причем вот, причем вот... они, похоже, курились с таким мунштуком, потому что тут пишут, что через трубочку какую-то курились эти.
1: Ну, может быть, Сигареты. очень. Более того, там упомянутое употребление лхо через таблетки. Потому что в начале книги он обыскивает убитого извитика и находит у него на поясе как раз э, самокрутку с хо и mm. таблетку
0: слуху. Никаких более
1: конкретных данных у меня нет, хотя было бы интересно, конечно.
0: Да, я знаю, что они выпивать любят в этом Вархаммере. Да, там у них
1: там всякие рекафф? интересные
0: вина типа, да, Амасек. Да, точно, точно. Есть, да. точно
1: а вот Рикаф это аналог кофе, который тоже бывает. Точно, подобный. точно, точно. Впрочем, Рекаф это скорее такой синтетический аналог, потому что он ну... Видимо, это слово рекофеинизированный, сокращенное просто. Да,
0: потому что кофеин туда добавляют
1: искусственным образом. Ну вот, то есть это можно технически исчез за кофе. А вот что такое танна, которая, которая пьют на Вальхалле, к которому приучился комиссар Каин, он mm-hmm. это называет чаем. Правда, mm-hmm. довольно таким терпким и вяжущим. Не очень понятно, является ли это действительно сортом чая или может какой-то совершенно отдельный отдельный напиток но тут понятно что это поскольку вальхальцы изображают в некотором роде русских вот а мы чай пить любим американцам питье чая кажется странным почему аурлиан
0: Почему? Не знаю почему. Ну,
1: Потому что они кофе пьют Им чай-то вести
0: далеко, из Китая, и из Индии А кофе рядом Ну не одним американцам Начнем Скажем прямо, у шведов тоже И у финнов каких-нибудь Финны вообще первые по кофе На душу населения, шведы вторые
1: Ну вот как-то так пошло, да, интересно да. вообще
0: Здесь проблема огромная У меня достать нормальный чай Да,
1: ну знаешь, в Москве что-то тоже В некоторых магазинах Приходится вашан хаить, там всегда есть все. А вот с Юмыкидиен зайдешь, нормального чая нету, везде одни пакетики.
0: Импортозамещение
1: домненное. Да это не импортозамещение, это mm-hmm. просто падение спроса среди населения на нормальный чай. Все пьют эти дурацкие пакетики. А в Звездных войнах пьют какой-то стимкаф. Что это за стимкаф, я не знаю. Я его помню, встречал в трилогии Трауна или.
0: или еще где-то. Тоже, скорее всего, какой-нибудь кофе.
1: Ну да, очевидно, раз уж это название как.
0: Горя- горячее кофе, наверное. Дымящаяся кофе. Паровое, я, бы это, да. я бы это так, так перевел бы, да, это. Да. Ну, вообще, звездные войны же они известны. Ну, Звездные
1: войны, да, это же. Вот, например, почему у главного героя английская фамилия, англоязычная? Почему он Скайуокер? У всех остальных фамилии, как бы, выдуманные, а у этого почему-то нет.
0: Да, а почему?
1: Ну, покощено, потому что сочинял все это на коленке, и думали, что снимем один фильм и разойдемся. Ну да, Оказалось... если
0: вспомнить, что он должен был быть с Старкиллером. Старкиллером еще хуже, да. Да, это... что в общем ничего удивительного нету. Ничего удивительного.
1: А за чаем и кофе персонажи часто начинают играть во что-нибудь. Это, как правило, либо карты, либо какая-нибудь игра с фигурками. И тут начинается чехарда. Вот тех же звездных войн» как раз про них заговорили. Там можно в диалоге «Котор» поиграть в пазак.
0: Да, да, да.
1: Вот, который, я так понимаю, что это типа очка.
0: Это очко только с более, с более расширенными правилами, скажем так. Там есть карты с отрицательным количеством очков. А да, есть карты, я... которые позволяют переключаться между плюсом и минусом, там, плюс-минус один, плюс-минус два и так далее.
1: Мне эта игра как-то совершенно не призвала меня никакого впечатления, поэтому я в нее там почти не играл. А... Еще там был собак. По-моему, именно в собак выиграл свой корабль Капитан Соло у Лэнда Каларисина. А может и нет, я уж не помню. Что это за игра, я не видел, поэтому не могу сказать. В книжках про этого самого мага-скива, живущего рядом с базаром на Деве у покойника Асприна. Там они играли как-то раз в книжке «Маленький мифозаклад» в «Драконий покер», по-моему. Вообще-то «Драконий покер» действительно была какая-то такая игра, карточная, очень старая, и говорили, что она в некотором роде вдохновила... Magic the Gathering. Но mm-hmm. у Аспрена это как бы действительно покер, просто с дурацкими фантазийными правилами, типа там того, что сегодня там суббота, и поэтому его единороги дикие. Там что-то такое малопонятное было абсолютно. Те, кто играл в серию Мечи и Магия, могут вспомнить, что там в тавернах можно здорово поиграть в Аркамаг. А потом Аркамага даже выпустили отдельной игрой.
0: Mm-hmm.
1: Uh, у меня вот стоит uh, на постоянной основе на компе восьмая часть меча и магии, я в нее периодически переигрываю. Потому что, ну, как-то, не знаю, запало в детстве в душу. И там по Аркамагу целый турнир. Аркамаг выглядит как нечто типа упрощенный. Uh, знаете, как что? Uh, напоминает Хардстоун. На самом деле, просто вместо здоровья у персонажей там у каждого есть две башни с хитами. Перед каждой еще есть стена, которая может брать урон на себя. Тебе выпадаются карты, которыми можно пользоваться выплачивая ресурсы. Ресурсы подаются примерно как в Magic the Gathering. Там три их вида звери, по-моему, какие-то камни еще что-то. В общем, довольно такая бодрая игра с интересными картинками. Чисто из-за картинок, наверное, не играли.
0: Mm-hmm.
1: Ну и плюс приз там был довольно хороший в конце, после того, как во всех тавернах победишь. А, в Dragon Age была какая-то злая грейс, я не знаю, как перевести Wicked Grace. Вообще-то Wicked Grace это наверняка игра слов, потому что грейс это, видимо, благодать, а Wicked Grace это какая-нибудь злодать Антиблагодать. Да, антиблагодать. Да. В общем, в нее там они играют, но не показано, на самом деле, что это. В нее любит играть господа Сэра, которая вообще хулиганка социальный элемент из третьей части. В третьем Ведьмаке все, наверное, оценили замечательную игру Гвинт. Угу. При этом, что интересно, Гвинт в книжке упоминавшийся, он скорее походил на какой-то преферанс, что ли или что-то такое в этом духе. То есть там были карты как карты, а вот в игре это полноценная кки и, коллекционная карточная игра, очень mm-hmm. интересная между прочим. Mm-hmm. Мне понравилось. Странно, что на ее основе еще не сделали отдельный пакет. Но это карты. А еще помню, что в Звездных войнах в первом же фильме, они играли в какие-то странные шахматы.
0: Да-да-да, где ходящие там какие-то, какие-то голографические фигуры, Монстры, фигурки. да, mm-hmm. непонятные.
1: Или мы можем вспомнить Дюну, где был такой момент, там Фейдраута играл с главным надсмотрщиком в Хеопс, местный аналог шахмат, и выиграл. И потом приходит раскрывший заговор Фейдраута Бароны говорит, ну что, и выиграл, потом посылает кого-то задушить этого надсмотрщика и сказать, не, не, и сказав, нельзя же держать на службе этих скверных шахматистов. Там бы это были какие-то трехмерные шахматы, где целей было две: во первых надо было, по-моему, сделать мат противнику, во вторых привести своего ферзя на какую-то особую позицию, на самый
0: верх, по-моему, пирамида.
1: Да. Там такая
0: пирамида девятиуровневая.
1: Точно. А вот в э, Игре Престолов, ладно, уж будем говорить как, так, чтобы было всем понятно. Там да, была да. такая Кайвас. Кайвас? Да, тоже вариант шахмат, в который играют. А, в 40 там есть регицид. Почему называется регицид, я думаю, всем понятно.
0: Потому что это просто
1: латинизированное слово шахмат.
0: То есть буквально mm.
1: цареубийство. Mm-hmm. Шахмат король мертв.
0: Точно. Они, кстати, игру выпустили не так давно.
1: Да, на эту тему уже? да.
0: Ты что в стиме, конечно. Да, посмотри. Оно так а, и называется точно. точно, точно, точно. И да, да. отличается а, она да. от обычных шахмат тем, что там на игровом поле есть еще какие-то помехи. Ну, там какие-нибудь, там, я не знаю, непроходимые участки. Назовем их так.
1: Интересно. А в Ведьмаке в третьем опять же можно увидеть, как э, король Рудавит играет в нечто вроде шахмат, но там он не столько играет, сколько сколько балуется с э, фигурками. Э, Да. Что у нас еще из интересных настолок было в этих самых... А, в э, Mass Effect же они играли в какую-то странную э, странную игру с фигурками, ассорийскую. Это при том, что мир-то как бы наш, просто в далеком будущем, и шахматы там тоже есть. Угу. И даже там не до сих пор кто-то играет. Мне кажется, не
0: отложилось в памяти, ну но... да, наверное, да.
1: А вот если вам надо, например, сделать какую-нибудь э, историческую книжку про прошлое, далекое, когда шахматы еще не распространились, вам придется лезть в справочники и искать всякие местные варианты игр с, э, с фигурками, которые были до распространения индийской игры. У всяких там викингов были так называемые тавлеи или тафли. Я уж не знаю, как они правильно должны называться. Но в России их называли тавлеями. Ну и, кроме того, Юго-Восточная Азия, всякие там го, вариации на тему шахмат китайских. И, разумеется, знаменитый Маджонг, который, я даже не знаю, его, наверное, скорее за доминожки надо считать, чем за, за карточную или фигурочную игру. Фиг знает. Но это все игрушки. А вот когда нам понадобятся какие-нибудь игрушки, которые можно кого-нибудь убить, мы берем э, какой-нибудь агрегат с названием типа AK47. При том, что вообще-то этот автомат называется автомат Калашникова без всяких там 47.
0: Без всяких цифр на конце. Да,
1: без всяких цифр. А вот, э, предположим, мы про 50-е годы игру играем. Действительно, там автомат Калашникова послевоенный в тему. А почему автомат Калашникова 47-го года постоянно используют современные
0: всякие злодеи в современных играх? Как так вышло, что не более новый какой-нибудь? Потому что автомат Калашникова 1947 года никто не владеет авторскими правами? Да, да. Я говорю о том, что на многие известные марки
1: оружия есть авторские права. Вот, Правда, в последнее время это все стало как-то переламываться, и я думаю, что это это как бы э, очень логично. Из-за этого мы видим постоянно какие-нибудь... Вот в Сталкере, например. Я в Сталкере отыграл с модом, который возвращал нормальные названия. Иначе там то, что винтарез превратился в винтарь, меня это, мягко говоря, удручало. Вариант другой. Это называем оружие не по марке, а по, допустим, калибру и типу. Скажем, включаем какую-нибудь игру серии Fallout. Во втором фалауте был э, пистолет-пулемет 45-го калибра, который потом появился еще в Нью-Вегасе. Э, я не помню, он еще был. Да, он и в четвертом фалауте тоже есть. По-моему, называется точно так же: Пистолет-пулемет 45-го калибра. Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть, узнать знаменитый пистолет-пулемет Томпсона, который, да, действительно, 45-го калибра. Во втором Fallout, если помнишь, была еще, э, был еще автомат, который, по-моему, так и назывался Штурмовая винтовка. Да, да, да. да, да. И там была приписка, что это АК-112, и действительно в очертаниях проглядывала совершенно явная калашниковская наследственность. В третьем Fallout был китайский автомат, который тоже явный автомат Калашникова со складным прикладом. Или там, например, всякие 9-мм пистолет, 10-мм пистолет, э, всякие такие же пистолеты-пулеметы. И каждому из них можно легко подобрать вполне себе реальный прототип. Э, где еще было и интересно эту тему с заменой оружия? А, в э, SWAT-4, нашим любимым там тоже были какие-то пистолет-пулемет 9 мм, пистолет-пулемет 45 калибра, 9 мм это явный Хеклер-Коха МП-5 вот и так далее. Почему? Я не знаю, на это кто-то соглашается, я не знаю. Другой вариант, видимо, это просто выдумывать собственное оружие, похожее на... Но такое оправдано только во всяких футуристических сеттингах или, может, в параллельной реальности какой-нибудь, где списывается... Uh-huh. Есть, правда, исключение, помимо э, автомата Калашникова 47-го, который тащит везде подряд, есть еще знаменитый пистолет-пулемет Инграма. Дело в том, что уже давно его производитель всплыл вверх брюхам, и никаких претензий никому предъявить не может. Ну вот. И э, из-за этого его используют под настоящим названием. А, я вспомнил, что я хотел сказать-то, помнишь Vampire The Masquerade?
0: Так.
1: Там, например, был дробовик Атика, который и так в реальности. И там был э-м, пистолет-пулемет Лесси Теркелематик, если не изменяет память, это совершенно явный УЗИ, полноразмерный.
0: Uh-huh, uh-huh. И
1: там был пистолет Брэддук, который вот как раз Инграм э- Тоже явный. почему там его не назвали так, видимо, чтобы не нарушать э- не нарушать разнообразие. Берутся всякие названия, например, похожие. Если нам нужен пустынный орел, назовем его пустынный ястреб. Desert Hawk. Или там. Если нам нужен револьвер анаконда, кольц, называем его. Вернее, Кольт Питон, извините. Называем его Anaconda. Так, по-моему, как раз и было в Empire и в куче других игр, из-за чего я уже сам, видите, запутался. Из-за этого. Вот, и получается, все в полном порядке. Похоже, сыграно это в играх, типа про параллельную реальность, которые имеют китчевую направленность, как в Радолер 3. Там оружие, как бы, основано на реальных прототипах, но совершенно явно вымышленное и при этом дизель Советские солдаты в третьей части вооружены какими-то то ли АЕК с каким-то числовым номером, то ли еще чем-то, и выглядит он как пулемет Калашникова. Mm-hmm. Я имею в виду РПК, который как большой автомат выглядит. Вот. Не знаю уж, зачем это. Тут, видимо, просто для поддержания общего смешного настроя. Ладно, это все военные дела. Давайте поговорим о что-нибудь мирное. Когда нам нужно с кем-нибудь связаться, мы используем телефон или имейл. Когда мы с Аурленом были маленькие, мы, страшно сказать, пользовались почтой России. Mm-hmm. В результате общаться приходилось с периодичностью в неделю.
0: Да, в лучшем случае.
1: Да, ты сказал неделю жди. Это это если они не потеряют это письмо, у меня одно письмо так пропало.
0: Пропало. Ну, вот. Да,
1: Причем досадно, я в нем тебе, по-моему, расписал юниты второго Варкрафта. Мне кажется, удалось наложить на него лапы. Mm-hmm. Это был, по-моему, год 98. Прискорбно,
0: прискорбно.
1: Да, они его куда-то потеряли, видимо, решили, что он слишком тяжелый для того, чтобы его вот так посылать. Видим, Или может я Видимо, тя-
0: видим, решили сами любоваться на юно. Ты хорошо нарисовал. Наверное, да. его вскрыли, посмотрели и повесили у себя в отделении в почту.
1: Ты мне напомнил тот анекдот про почтарей, когда на почту получают очередное письмо Деду Морозу, решили его посылать по онсеронию. Да, да, я знаю его. Открыть, да, там Дедушка Мороз. Я сирота, пришли мне, пожалуйста, на Новый год Пальтишка, штанишки и варежки И пожалели его Почтальоны, купили там Со своих зарплат ему пальтишки и штанишки На уже не хватило Послали туда и получают Новое письмо опять Деду Морозу и Там, дедушка, спасибо Получил я пальтишки и штанишки А варежки, сволочи На почте украли Ну вот На почте украли Как раз у меня Да а да. еще раньше, когда почту можно было посылать и получить ее через полгода, а нужно это было уже скоро, тогда пользовались голубями, голубиной почтой. Э-э, я подозреваю, что свойство голубей развозить письма открылось случайно. Дело в том, что голуби поначалу использовались вместо кур. В еду, По- то бишь. Да еще их использовали, и, вероятно, яйца тоже употребляли, хотя они, конечно, меньше для этого подходит. А в пищу, да, голуби очень хорошо идут, поэтому в э, городах голуби сейчас это чисто синантропный вид, они вне городов не живут практически. Э, Поэтому, когда будет голод или война, мы возблагодарим небеса за то, что это синантропный вид. И всех их сожрем. Но... э, Полезны они были не только поэтому, а потому что их можно брать с собой как свежий запас. В клетке их посадил, они там нормально сидят. Кормишь их зерном. Погрузил на корабль. И в дороге по одному их чик-чик. И свежие мясо. Не надо слоним давиться. Потом прибыли куры. И как-то с мясным использованием голубей все подзаглохло. Но обратили внимание, что сбежавшие из клеток и почему-то норовят возвращаться туда, откуда их вывезли. И это свойство стали использовать для передачи сообщений. То есть для этого вам нужно собрать коллекцию, так сказать, голубей из всех потенциальных точек, с которыми вам нужно связываться. Потом их выпускать, снабдив их посланием, они полетят домой и там ваше письмо прочтут. По разным причинам, как вариант, допустим, дело происходит на другой планете или в другом мире, фэнтезийном, где голубей нету. Либо для красоты, вот будем честны, это в основном делается именно для красоты. Придумываются всякие экзотические птицы, и даже иногда не птицы, которые все это носят. Правда, иногда есть еще такое слабое объяснение, что голубь-то несет только в одну точку а какую-нибудь другую птицу или еще его нибудь создание можно научить нести ее по адресу,
0: как адрестировал. Да, да. да. причем если это какая-нибудь хищная птица, то она будет умнее и больше будет запоминать информацию, видимо, да. больше я... адресов.
1: Мы да сейчас, конечно, говорим про Гарри Поттера. Вот я не знаю, чем думала Роулинг придумав этих волшебных сов. Да, ну
0: эти совы причем, они вообще работают прекрасным образом. Мне, мне всегда нравилось, как работают совы в Гарри Поттере. То есть ты берешь сову, даешь ей какое-либо сообщение, там, для, для кого-нибудь, да. неважно для кого, и говоришь, отнеси это такому-то такому-то. И сова сама каким-то образом, магическим, очевидно, то что другого объяснения я этому не вижу, находит этого человека, где бы да. он ни находился. Это встреч... какой-то
1: странный, да. Да,
0: причем, более того, ты, ты сам можешь не знать, где он находится. Как вот этот Гарри Поттер, да, слал Сириусу Блэкку сообщение, где он там, на каких-то Гаваях отдыхал, или, извините, прятался. Вот. О, Гарри Поттер был не в курсе, где он, но ему достаточно было послать сову, и как бы все, круто, сова его найдет. Волшебным путем. Да, хоуминг оул такая, знаешь. Встретим, ворбляясь. Да, самонаводящаяся да, сова, да, да, да
1: была да. там такая. <свят> а, у меня еще другой вопрос. Почему именно совы, как бы? Неужели нельзя было найти какую-нибудь птицу, которая не будет вызывать э, подозрений в э, условиях городской современной застройки в Англии? Например, те же ворон. Почему не использовать ворон? Вороны как раз не вызывают или голубей те же самых. Я, конечно, понимаю, что голуби это слишком тупо и несерьезно для волшебников, но вороны-то им чем помешали. Вороны крутые, типа они как, э, как э, э, волшебницкий такой фамильяр Почему э, Почему не придумать, я не знаю. Каким образом это все объясняется для Маглов, которые видят кучу сов, летающих туда-сюда И перевозимых в клетках Какими-то левыми персонажами, я не знаю Честно говоря.
0: Ну, сама Роулин Говорила, что она взяла сов Потому что совы долгое время Ассоциировались вообще с магией То есть, понимаешь, она она Напихала в эти произведения кучу Всего, что когда-либо ассоциировалось С магией. То есть, вот черная кошка Которая превращается в человека Или человек, который превращается В черную кошку или в какую-нибудь там В зависимости от ваших философских Предпочтений. Совы там всякие нелепые твари, неведомые. Вот. Я так понимаю, что. что просто по, по причине того, что сова это круто, сова это непонятно, и да, это, наверное, магическое что-то.
1: Ну, да, это. То есть, это
0: тут как раз
1: для красоты придуманное, совершенно не меньше ни малейшего э, логического объяснения фишка. А вот у господина Мартина там все. Уму, у него там вороны летят. Вернее, вороны, по-моему. таки да? А, вороны летят mm-hmm. и несут. При этом, что интересно, они работают по принципу голубей, но а, там есть целый, целое искусство вороноведения какого-то. И некоторые мейстеры вроде как навострились их так учить, чтобы они могли сложным маршрутом лететь.
0: Mm-hmm. То есть,
1: посетив несколько точек. Таким образом, Можно, видимо, уменьшить количество ворон, которых посылаешь за счет некоторого удлинения маршрута. В Dragon Age тоже вороны. Дело в том, что там в первой части была такая девчушка Лилиана, такая вся восторженная с любовью к искусству и э, интересом к религии и чистоте. А в третьей части она там такая Заматеревшая отмороженная убийца, которая работает на главного героя Инквизитора, и она общается со своими полевыми агентами, а там такая глава разведдает управления инквизиции Она как раз общается с помощью ворон, сидит на воронятне, я уж не знаю, есть голубятнее. Вот у меня, где я живу, от голубятни нет никакого прохода. В какой двор не зайди, везде голубятня. У меня, вот, правда, во дворе ее сломали почему-то, я уж не знаю почему. Видимо, из-за того, что она ставила платную котельную, это как
0: бы нарушает технику безопасности. Да, как ни странно, это было популярно в советские времена, я не знаю, как сейчас. Что... Е-
1: целая ассоциация голубей, голубиного спорта, или как это называется, до сих пор mm-hmm. есть, mm-hmm. и в Северном Бутове есть голубятни, я совершенно точно могу сказать, недавно, It's не ощущение. так давно видел, да. Короче, голубятен тут полным-полно у нас, а, вот. Кого там еще кто-то посылает. А, в некоторых э, сеттингах посылают летучих мышей. При этом, э, если помнишь, в дюне там посылали летучих мышей с так называемым дистранцам, а также птиц, э, которые что-то там ультразвуком пищали и таким образом передавали сообщения Там такое вот было. Правда, это никак не развивалось, по-моему, в сеттинге. А жаль, идея интересная. Mm, да. Идея интересная. Это все занятия как бы индивидуальные. А вот когда люди собираются для того, чтобы предаться спорту, тут начинаются извращения. Дело в том, что современный спорт ⁇ это достаточно сложная с точки зрения идеологии, структуры и правил вещь. По очень простой причине. Вот разберем на примере компьютерных игр. Долгое время за них боролись, чтобы их признали действительно киберспортом, вели там всякие ассоциации и тому подобное.
0: Да, за пределами Южной Кореи, потому да. что и в Южной Корее компьютерные игры уже давно признали. Признали не, не только
1: видом спорта, но еще религии, профессии наиболее
0: в Смысл важным. жизни да, для некоторых. Да
1: смыслом существования Южной Кореи. Угу. А дело, понимаете, в чем? Признать спортом какое-то занятие м- не так-то просто. Для этого нужно что? Первое. Во-первых, победа зависит не от того, как кубик там упал, и не от удачи там, и не от желания какого-нибудь судьи, а от участников. Все должны как бы трудиться на победу. А есть еще важный момент: результаты должны быть устойчивыми. То есть, простой пример, Вот если, допустим, команду какой-нибудь спортшколы, где учатся просто гении там, хоккея, выпустить против, не знаю, какой-нибудь хоккейной команды профессиональной, допустим, российской, понятно, что гении продуют. Дело не в том, что они плохие там какие-то, а эта команда хорошая, дело в том, что там профессионалы, и а они пока еще никто. Пока им надо еще долго трудиться и работать, чтобы подняться на этот уровень. Если в каком-нибудь занятии можно там сходу взять и сделать чемпионом мира, каждый не занимаясь, это, как правило, говорит против того, что, чтобы признать это, эту игру или еще там что-нибудь спортивное. По этой же причине, например, спортивный бридж есть, а спортивного преферанса нет и не предвидится. Просто потому, что В бридже есть явная Градация мастерства А в преферансе Попытки проводить соревнования На одинаковых раскладах показывают, что э, Все сколь серьезные игроки Они просто равны И ничего не выходит Из этого А вымышленные виды спорта Сплошь и рядом Либо имеют э, Явную такую боевую составляющую Простейший пример Bloodball. Да, или Ковидич. Да. Где не, все а друг друга мордуют. Это немножко другой еще вариант, потому что в Ковидичи есть подлянка в правилах. Я про Снич. Дело все в чем. Снич введен не по недомыслию роулинг, а совершенно с явной целью, чтобы. А у главного героя, то есть у Гарри, который как раз надо начал ловить Снич, была архиважная роль, и он мог спасти положение при. Ну, абсолютном перевесе противника чисто за счет себя это э, просто за счет того что книга отчетливо героическая по своему духу mm-hmm. она не про армию там или не про систему а про конкретного героя который пафосно превозмогает э, из-за этого у квинича абсолютно идиотские правила э, потому что сколько бы не забивали голов там 15-20 голов забиваются, да, но один пойманный снитчик все сразу обесценивают. В реальности, если бы квидит не существовал, он бы выглядел не так, как это показано в кино и в книгах описано, а по-другому. Команды бы были в глухой обороне у своих ворот, и все пытались помогать своему снитчеловцу и мешать чужому. А мяч бы все давно уже там забыли напрочь. Так что э, выглядит это все обычно круто на вид, но если вдуматься, то все эти аналоги спортивных игр такой маразм. Что не знаю даже. Ну вот. Такие вот методы есть для придания реальности своей вымышленной вселенной. Достаточно, пожалуй, на сегодня. Мы вообще хотели еще поговорить про аналоги религии, которые э, придумываются. Но, наверное, мы это как-нибудь в следующий раз вынесем в другом контексте. Да, отдельным, отдельным разговором. Отдельным разговором, да, потому что в следующий раз мы бы хотели поговорить о фехтовании.
0: О теме, о которой да. не знает не понаслышке.
1: Ну, в том числе, да. Но я бы хотел поговорить о фехтовании в более широком смысле вообще какого «Боя холодным оружием», «Боя эволюции» и о том, почему в кино его показывают по-идиотски, в том числе. Но это наша как бы общая тема. Если так посмотреть, то у нас каждый выпуск «Почему кино снимают по-идиотски?»
0: «Почему книги пишут по-идиотски?» И игры тоже. А на сегодня все? Да, будем закругляться буквально пару Организационных моментов Сообщим Думнин, как возможно Некоторые из наших слушателей в курсе Стал играть в новую Лару Крофт вот. И скорее всего будет это все стримить Да. И уже стримим. стримил Да, и я уже один раз стримил. Уже, ну, уже. стримил Очень интересно смотреть Ребята, приходите Смотрите
1: Завтра, да. я думаю, вечером постримлю, как из музея приду
0: угу, угу. А, Я... С понедельника, то есть с 1 февраля, планирую играть плотно в харстоун Скорее всего, будем пытаться добраться до легенды, легенды, до легендарного уровня. Наверняка у нас ничего не выйдет, но, по крайней мере, мы попробуем. Поржем, да, посмотрим. Поэтому тоже можно более или менее на регулярные стримы рассчитывать с моей стороны. Приходите, смотрите, будет интересно, скорее всего. Расскажу про игру, если кто-то вдруг не в курсе. Расскажу, как играть. Может быть, будет полезно даже кому-нибудь. Вот. Ну, а на сегодня будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 132-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.